0: seperti biasa nanti aku buka sebentar terus Cici bukannya agak lama dikit supaya aku bisa bagikan lebih banyak ya
1: Eh hey, mana bisa lama
0: <laughs> soalnya aku yang ngomong nanti gak bisa dibagikan nanti aku sambil
1: ngapain
0: sambil nyula oke okay, okay, udah on kita yep. oke okay, uh, selamat pagi uh, selamat pagi di hari Senin Ini penting ini Sengaja dibuat di hari Senin Kata Teh Yanti Biar I love Monday Karena biasanya kan I hate Monday ya. Ini jadi I love Monday Karena di hari Senin Pagi-pagi kita sudah berbagi Berdiskusi tentang Kepengasuhan atau parenting ya Pagi ini Kita harusnya Bertemu dengan Teh Yanti Tapi ada sedikit permasalahan Di rumah Uh, dan saat ini Teh Yanti harus fokus untuk, um, untuk men menyelesaikan permasalahan tersebut uh, karena ada yang sakit sehingga Teh Yanti harus ngurus untuk, uh, untuk meletakkan beliau di rumah sakit yang tepat gitu sehingga beliau mem uh, meminta saya untuk menggantikan ya uh, jadi memang harusnya ini Teh Yanti jatahnya Pak Irwan dan pagi ini saya akan bersama Kak Meli, Cik Meli saya mau berterima kasih dulu, dulu sama Cik Meli ya Uh, karena selalu uh, setia ya dan konsisten ya apalagi saat-saat ini salah satu teman kita sedang sulit untuk konsisten karena berbagai problem yang sedang beliau hadapi tapi saya bahagia dengan dua sahabat saya ini karena gantian gitu kalau waktu Cik Meli kemarin-kemarin sedang banyak sekali kerepotan eh Kak Teh Yanti Uh, cukup konsisten Saya berharap nanti segera Dua-duanya bisa hadir bersama kita ya Kak, Saya merindukan saut-sautan Keduanya ini ya Kalau melakukan moderasi uh, Silahkan uh, Cimeli Oke
1: okay. Selamat pagi Kak Lovely. Selamat pagi Pak Irwan Pak Irwan lihat mata saya dong Pandang mata saya <laughs> Senang banget ya Kita sekarang jadi Uh, apa ya punya satu satu apa ya satu kegiatan ya yang sangat positif menurut saya dan saya pribadi merasa sangat beruntung sekali saya bisa Uh, belajar dari banyak uh, yang hadir di sini baik dari yang sebagai seorang pembicara ataupun sebagai peserta saya belajar dari pendeta Adi bagaimana juga konsisten dan bahwa ilmu itu bisa didapat dimanapun nah, kita kita uh, apa berada gitu ya saya juga belajar dari Gwen tuh hebat sekali saya perhatikan dari pertama kali Gwen ikut dulu ya dia bisa sambil terus pegangin anaknya tetap konsisten konsentrasi kepada anaknya tapi nah itulah uh, perempuan ya jadi multitasking jadi tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau jadi thank you twin yang sudah uh, apa ya mengajari saya tentang sebuah konsisten dan terima kasih buat Bu Annie ya Bu ismi Bu Dewi Bulan Bu Ani ulan ya Ini Adolfina ya terus ada Han, Ibu Handayani ada Pak Wawan ya Bapak Wanovian ya thank you gitu bahwa kegiatan ini itu tidak akan uh, berjalan kalau kita semua tidak saling mendukung ya saya senang sekali Pak Irwan begitu konsen dengan kesibukannya dia walaupun sambil olahraga tapi tetap ya Pak Irwan tidak hadir buat kita Nah ini ada satu lagi si kakek dateng nih kakek gue nih. Dia nggak mau dibilang kakek, mumpung dia belum nyambung, biarin aja kita
2: gosipin dulu.
1: <laughs> ya, terima kasih banyak Lovely. Uh, saya rasa apa yang topik kita hari ini sebenarnya... Kita kembali lagi bagaimana kita lihat ya bahwa negara kita kan isunya itu adalah literasinya kita berada di urutan ke-60 ya dari 62 negara. Siapa tahu dengan kita terus menerus mengingatkan betapa pentingnya literasi ya dan kita terus yakini bahwa literasi itu adalah kecakapan hidup. Oke, ya, ingat-ingat literasi tidak sekedar hanya membaca, tapi literasi itu adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup bagaimana kita menyerap informasi ya... Sesudah kita menyerap informasi, kita mengolah dulu informasi itu seperti apa? Benar kah atau salah? Baik atau tidak informasi itu? Itu penting banget ya. Kita harus mengolah dulu. Nah, setelah kita olah, kalau informasi itu baik, baru kita sampaikan. Ya, kita baru sampaikan ke karena lamai gitu ya bahwa apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bermanfaat buat siapa bermanfaat buat diri kita mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain ya nah ini Pak Bibio udah kasih lihat tuh ya jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bibio di sini menurut saya sangat bagus sekali dan itu dibutuhkan. Nah, akhirnya apa? Saya ajak Pak Dibio lagi, Pak Dibio boleh nggak sharing di tempat saya? Ya, saya kan punya program yang namanya Pra TV ya. Nah, jadi saya ajak lagi Pak Dibio dan Pak Dedi itu. Jadi supaya kita ini saut menyaut, saut menyaut, saut menyaut, menyaut dan saling berkolaborasi dan saling bekerja sama. Ya. Karena apa? jangan pernah jangan selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga usahanya udah sangat luar biasa buat kita gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita ini bekerja sama, kita bergotong royong. Biar pemerintah kita melakukan semuanya dari atas turun ke bawah, kita sebagai masyarakat dari bawah lakukan sesuatu supaya kita ketemu di tengah. Nah, ketemu di tengah nanti kita sama-sama ketemu di tengah dan kita realisasikan bagaimana yang namanya bonus demografi bagaimana membangun Indonesia yang jaya itu betul-betul terjadi ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu terlalu banyak kritik. Kalaupun kritik, kritiklah dengan yang membangun gitu. Kritik dengan solusi. Itu yang saya senang sekali ya. Selalu saya bilang kalau kritik, ayo kritik dengan solusi. Banyak orang pintar di negara kita, bisa kritik tapi nggak bisa memberikan solusi. Nah akhirnya saya ngomong sama Kak Lovely, saya bilang sama Teh Yanti, kalau kita tahu ini adalah darurat parenting, ayo kita lakukan sesuatu. Darurat parenting kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah contoh nih misalnya kayak pendeta Adi ya, di daerah NTT itu, misalnya masih banyak sekali orang yang belum mengerti tentang parenting. Nah perempuan perempuan ataupun ibu-ibu ya itu kadang-kadang kalau disuruh belajar itu mereka nggak mau. Ya ini yang paling sulit ini satu satu tantangan yang paling sulit yang di, dihadapi oleh kami. Nah kebayang nggak sih di sini misalnya kita udah siapin waktu ya. dengan para pembicara-pembicara yang bagus yang kita ngerasa ini bagus tapi berapa banyak orang yang mau belajar? nah nggak apa-apa kalau saya bilang Lovely biar yang ada sedikit ini tetapi bermanfaat itu tapi berkualitas daripada ribuan puluhan ribu orang yang ngumpul itu sudah lupain deh gitu udah nggak perlu bicara tentang berapa banyak yang ya bukan bukan kuantitasnya tetapi bagaimana kita membangun ya orang tua yang punya kualitas ya. Thank you, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan dengar bagaimana si Lovely dengan keterbatasan-keterbatasan keterbatasan yang sering banget diceritakan oleh Lovely dan bagaimana sekarang Lovely itu bisa menumbuhkan minat baca yang begitu luar biasa. Saya juga mau belajar walaupun udah terlambat ya. Oke, okay, thank you. Uh, silakan Kak Lovely boleh di sharing. Tuh, ini si kakek nakal tuh udah bikin tuh playernya lihat di belakangnya.
0: <tuh> aku belum lihat, tadulah lihat dulu
1: <tuh> Ada Kak Adi, no. dia selu. So... <tuh> <tuh> wajah saya dibikin bengis bengi sama beliau gitu, wah itu karena itu belajar dari si kakek ini, kakek ini selalu ceria dimanapun dia berada selalu bikin happy semua orang ya. Uh, silakan Lovely.
0: ya uh, terima kasih uh, Cimeli. Uh, uh, Lovely saya sambil ngirim-ngirim link ya karena memang Oh hard. belum selesai. enggak udah-udah. <laughs> nggak masukin kerja saya udah udah panjang kali lebar tuh ternyata belum selesai juga. Okay, Pakai selamat pagi Pak Bagus.
1: Selamat pagi Pak Bagus.
3: Sudah panjang lebar nggak dengerin kak levelnya lagi kak levelnya nggak dengerin lagi. Sudah panjang lebar. <laughs>
1: dengerin loh. Oh tuh betul ya ini benar-benar.
0: Selamat nah,
1: pagi. Cuman
2: ada panjangnya doang.
0: Eh, lebarnya nggak? Soalnya <laughs> <saya> udah <laughs> lebar Pak Bagus. <laughs>
1: Saya tuh udah merangkai ke sono ke sini ke sana ke sini belum selesai juga. Udah Lopi. udah selesai yuk. Kita betul, bagus,
3: ya. bagus betul itu.
1: <laughs> ya. Kemarin saya beli duran tiap kali lihat duran setiap kali lihat duran ingat Pak studi Biolo ini enggak benar. <laughs>
0: okay, oke. silakan Lapi. Ya. ya. Selamat pagi. ini adalah topik yang Saya sukai sebetulnya bagaimana uh, membuat keluarga kita cinta baca. Uh, saya menyebutkan keluarga bukan anak karena anak itu uh, meniru bagaimana lingkungan terdekatnya. Jadi uh, kalau, kalau biasanya kan bagaimana membuat anak cinta baca. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang terpisah bahwa anak itu adalah individu yang terpisah dari keluarganya sehingga bisa dibentuk uh, berbeda dari keluarganya. Dan ini sebetulnya yang membuat saya uh, sangat senang menjadi orang tua, jadi ibu, karena dengan pemahaman kalau saya ingin membentuk satu sikap atau perilaku tertentu pada anak saya, maka yang pertama harus saya bentuk adalah diri saya sendiri. Jadi, apapun sikap yang saya ingin uh, munculkan pada dua anak saya, Yang pertama itu saya harus berkaca pada diri saya sendiri. Apakah sikap itu sudah ada dalam diri saya? Kalau belum ada berarti saya pun harus berusaha menuju ke sana. Jadi bukan untuk menjadi sempurna tapi saya berusaha menuju ke sana. Sehingga nanti anak pun akan melihat usaha saya untuk menuju sikap yang kita sepakati sebagai sikap yang baik. Ya, uh, uh, tapi kita 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 dia akan lihat usaha kita gitu. Jadi bukan bilang ya Mama kan maunya kamu menjadi lebih baik dari Mama, makanya kamu harus begini harus begitu. Nah itu itu tidak 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 nyambung pada anak gitu kan. Dan menurut saya itu tidak tepat gitu kan. Terkait dengan membaca, yang pertama harus kita sepakati membaca itu tidak sama dengan cinta membaca. Itu tidak sama dengan bisa baca. Ya, jadi. cinta membaca itu tidak sama dengan bisa baca karena eh, di kalang, di masyarakat yang umum waktu bicara tentang membaca itu dia lebih banyak fokus pada keterampilan membacanya makanya di sekolah-sekolah itu yang dikebut itu sedapat mungkin segera bisa baca termasuk beberapa metode mohon maaf saya tidak mengecilkan metode-metode yang dipercaya oleh teman-teman tapi ini pendapat personal saya gitu kan termasuk metode-metode yang Membuat anak membaca seawal mungkin, sedini mungkin gitu ya. Uh, saya kurang sepakat karena membaca itu bukan bicara tentang keterampilannya. Bukan keter, bukan keterampilan membaca artinya bisa bacanya. Uh, PU, KU itu buku bacanya. Bukan itu gitu kan. Uh, sehingga dia, dia terkait dengan persepsi, terkait dengan uh, daya hayal, terkait dengan pemahaman ya. Uh, saya kemarin beberapa teman bicara tentang ini Pak bagus tentang apa uh, anak itu harus minta maaf anak itu harus nah waktu itu saya gatal sore mau nanya ini karena bicara tentang anak-anak autis -anak ini mereka ya anak-anak yang berikutan khusus saya mau bertanya gitu minta maaf ini ini gitu pertanyaan saya kan kalau pada anak yang tidak punya persepsi karena kan anak-anak yang autisme yang berat itu kan dia persepsinya enggak ada gitu kan nah, apakah bagaimana mengajarkan apakah ini yang sedang mereka bicarakan tapi waktu itu saya nggak mau nanya karena takut takut nanti jadi panjang diskusinya ya karena saya menghadapi uh, masalah yang sama waktu uh, menengani anak-anak autis yang berat ini kan Karena kan menurut saya, ada satu teman saya saat ini Pak Bagus, setiap kali minta maaf aja, maaf ya Kak lovely maaf ya Kak lovely gitu kan. Saya bilang, kamu ngapain minta maaf dulu, lho? Iya. <laughs> Dia bilang, bajai bajuri kan, maaf, gitu. <laughs> Jadi lucu, kan? Ya, kan. Nah, bagaimana kemudian, bagaimana kita balik lagi ke laptop ya. Sehingga membaca itu, menurut saya, tidak ada kaitannya dengan cepet-cepet teman mengajarkan anak bisa baca. itu darah ketanya menurut saya justru itu harus langkah yang terakhir gitu harusnya keterampilan membaca sendiri atau kepisaan dia membaca huruf-huruf itu itu adalah dampak dari cinta bacanya jadi itu dampak dari cinta bacanya karena dia sudah cinta pada kegiatan membaca maka dia pun ingin bisa melakukannya secara mandiri maka muncullah permintaan boleh nggak ma aku pengen baca sendiri gitu kan itulah saya selalu dua anak saya itu karena kami homeschooling tunggal Jadi dua anak saya itu saya yang mengajarkan membaca dan menulis ya dan berhitung. Wah saya senang sekali bisa mengatakan ini Pak Bagus ya. Saya yang mengajarkan mereka membaca dan menulis. Kemarin juga waktu saya bicara di depan guru-guru PAUD, mereka bahkan tidak tahu bahwa metode mengajarkan menulis saja, membaca itu sebenarnya banyak metodenya. Tapi mereka cuma tahu satu metode. Nah, padahal anak-anak itu berbeda-beda. Dan dia tidak bisa dipakai satu metode saja. Nah, ya. ini yang menimbulkan sebetulnya bukan anaknya yang dalam tanda kutip lamban banget sih nggak bisa bisa gitu kan? Tapi kitanya yang tidak memahami bagaimana uh, mengajarkan dia uh, membaca menulis yang tepat dengan kondisi dia. Ya. Nah, ya. ini juga salah satu alasan kenapa saya mengajak kita harus membaca gitu ya. ya. Nah, yang pertama yang mau kita tanamkan adalah cinta baca. Ya. Cinta baca. Permasalahan yang pertama, apakah kita juga cinta baca? Bapak-Ibu terus terang, saya ini awalnya juga tidak cinta baca. Mengapa? Karena uh, saya itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga buat kami buku itu kemewahan. Ya, buku itu kemewahan, saya tidak pernah bisa membeli buku di masa itu. Jadi buku buat saya hanya un bukan untuk menambah pengetahuan, tapi buku itu untuk mengerjakan tugas yang harus saya kerjakan. gitu hanya itu saja buat saya buku itu. Jadi kalau buku itu tidak terkait dengan tugas yang sedang saya kerjakan, saya tidak tertarik untuk membaca. Itu karena tidak ada duit juga untuk beli gitu Kalau uh, hidup saya tidak dikelilingi oleh buku. Nenek saya punya baca buku, tapi ya buku uh, untuk kepentingan dia. Gitu ya untuk kepentingan. Walaupun dia punya enciklopedia gitu ya, tapi saya tidak pernah dibesarkan dalam lingkungan yang memang membaca itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Beliau pun konvensional uh, sehingga dia melihat kalau baca itu ya ensiklopedia, kalau baca itu ya buku pelajaran, kalau saya membaca buku yang lain novel misalnya zaman dulu saya membaca novel itu uh, jadi jadi masalah banget itu kan. Ya. Nah, yang, sehingga waktu saya uh, hamil, ya, waktu saya hamil uh, kami berdiskusi ya uh, antara saya dengan uh, bapaknya anak-anak ya uh, mantan suami saya, bagaimana kita akan membentuk anak-anak ini, makanya saya selalu berkata bahwa visi misi keluarga itu penting gitu. Jadi kedepannya kita tidak akan lagi mem mempertengahkan hal-hal yang esensial gitu, karena sudah disepakati bersama. nanti kalau visi itu mau berubah sedikit-sedikit ya gak apa-apa gitu kan tapi itu perlu kita sepakati di awal dulu kita memimpikan keluarga kita nanti seperti apa dan anak-anak kita nanti besarnya seperti apa dan puji Tuhan anak-anak saya menjadi seperti yang paling saya mimpikan ya bagaimana sikap hidup dia bagaimana cara berpikir dia itu ndak uh, persis tapi uh, ya 85% seperti yang saya harapkan gitu ya nah ditemukan bahwa kami ingin anak-anak kami itu cinta baca, karena dia memang pembaca yang luar biasa, beliau ini senang sekali baca gitu kan, uh, sebentar saya enggak sehingga bersepakatlah kami bahwa saya pun harus mengubah diri saya menjadi seorang pembaca jadi kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, aduh Kak Lofli, saya mah nggak suka baca gitu kan, nah ini permasalahannya adalah kalau kata Cimeli Meli, bukan nggak bisa bukan bisa, tidak bisa pertanyaannya Cimeli Meli ya mau atau tidak mau gitu kan? Maka memang saya memaksa diri saya untuk mengubah diri saya. Saya belum menjadi pembaca yang avid yang 100% yang sampai bacanya banyak banget, tapi setidaknya saya berubah dari yang tidak suka membaca kecuali saya perlu menjadi yang mau membaca. Ya, senang membaca, bukan hobi membaca tapi senang membaca, gitu ya. Nah, bagaimana lalu yang terjadi dia mengatakan bahwa anak harus melihat bahwa membaca itu adalah alternatif di ke kegiatan lain. Ya, jadi selain apa yang kita lakukan Pilihan kedua adalah membaca Jadi dimanapun saya berada Kalau harus menunggu atau nganggur kata dia, Maka anak harus melihat bahwa Pilihan kegiatan kita adalah membaca Wow berat kan Untuk orang yang senangnya ngoceh ya, yang ngoceh Saya ingin ngobrol sama orang ini Ngobrol sama orang itu Tapi saya harus menunjukkan sama anak saya Pada saat menunggu Yang kita lakukan adalah membaca Salah satu yang saya lakukan waktu itu Buku itu wajib ada di dalam tas saya. Sampai hari ini saya berubah menjadi membaca elektronik ya. Di dalam tas saya boleh dicek kalau satu waktu nanti ketemu saya, selalu ada uh, apa nama? Kindle ya, yeah. selalu ada Kindle. Ini, saya buktikan ya. Di dalam tas saya, pouch saya selalu ada tab dan Kindle, tab dan Kindle itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau zaman dulu di dalam tas saya selalu ada buku. Jadi begitu ternyata ada jeda yang harus saya lakukan, ini komitmen saya. Saya harus mengambil buku itu, lalu mengeluarkan dari tas dan membaca. Apapun buku itu, saya boleh baca bawa majalah, saya boleh bawa, baca novel. Yang penting adalah kegiatan membacanya yang tampak oleh anak-anak. Itu satu. Yang selama saya hamil itu saya saya paksa dari saya untuk berlatih. ya. Jadi bukan selama melahirkan, jadi selama saya hamil saya paksa dari saya untuk berlatih. ya jadi dulu yang saya bawa dua ya buku Alkitab dan dan apa dan dan buku bacaan karena kan dipercaya kalau hamil sebaiknya membaca Alkitab banyak banyak gitu ya jadi saya banyak baca baca dua itu ya karena saya sedang berusaha membentuk habit saya yang baru kalau sudah duduk diam membaca itu kan mempersiapkan sebelum dia lahir nah begitu dia lahir yang kami lakukan adalah membacakan jadi ada tahapan kan anak itu kan kalau sudah berapa bulan kan dia mulai meremas ya dia mulai meremas lalu dia merobek gitu kan itu adalah tahapan perkembangan anak ya motorik kasar atau motorik halus itu, Pak Dokter Bagus itu motorik halus ya meremas lalu merobek ya jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan anak di usia satu tahun ya kan satu tahun dua tahun bener ya Pak Bagus ya Pak Dokter Bagus ya itu yang dilakukan nah kami ingin membuat buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk anak. Nah, ini triknya ya. Ini di sini kenapa anak kita jadi benci buku ya, menurut saya. Sedangkan kita melihat buku, itu kan kita beli dengan uang. Sehingga waktu anak memegang buku, akan banyak sekali tuh kata-kata, hati-hati-hati, awas robek. Aduh, nanti lecek. Ah, aduh, aduh, aduh. aduh, mama kan dia bilang pelan-pelan, pelan-pelan. Sementara, tahapan motorik anak itu meremas, merobek. sehingga dia memutuskan ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk saya itu satu dengan buku ya itu satu dengan buku sehingga waktu dia ngelihat buku orang oh, nggak mau, mau banyak ricuh ya nanti mama kan ribut sekali tuh ngomongnya banyak banget Mendingan saya nggak nggak pegang-pegang buku deh gitu ya. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang tua gitu kan. Sehingga yang kami lakukan waktu itu, Either saya membeli majalah-majalah bekas sehingga untuk dia itu mudah untuk diremas, boleh diremas dan dirobek. Jadi karena anak kami itu beli satu buku bisa 10 kali. Gitu kan? Karena begitu diremas, dirobek, kami beli lagi. Kami baca kan buku yang sama nanti dermas dirobek gitu kan tergantung tahapan perkembangannya sampai akhirnya dia bisa uh, apa dia bisa me, uh, membalikkan halaman-halaman itu dengan baik sampai hari ini bagi dua anak saya buku itu kayak harta karun jadi saya nggak punya harta ya kalau saya pindah kontrakan yang paling pusing buat saya adalah memindahkan buku karena banyak sekali ya kan bisa dua dua tiga kerdus besar ya, isinya buku semua. dan tidak boleh diberikan tidak boleh ditinggalkan gitu kan ya kan saya berusaha memindahkan ke elektronik anak saya penulis ya dia punya satu buku dia bilang kalau di belikan elektronik semua terus orang kayak aku makan apa mah ya kan karena itu pekerjaan dia nah yang berikutnya adalah selalu membacakan ya membacakan jadi saya tidak bergegas dia bisa baca Karena saya pernah baca, justru yang cepat membaca itu kemampuan berhayalnya turun. Karena dia sudah memahami definisi. Hmm. Kalau dia belum bisa membaca, definisinya itu terserah dia. Jadi kita bisa main-main, saya sering sekali dulu kalau ada crack ya, atau ada stain, atau noda di dinding. Itu bisa menjadi segalanya itu. Bisa jadi gajah, lalu lalu kami berdua saling bercerita gajahnya lagi ngapain ya anak oh padahal kan gajahnya duduk anak gajahnya mana oh pergi mah loh terus dia ngapain dari satu crack di dindingnya atau satu stain atau satu noda di dinding saya biasakan dia untuk mengembangkan imajinasinya dengan saya berimajinasi bersama dia dan dulu saya sering dimarahin itu ya kamu itu ya ngajarin anak berkhayal terus nanti dia ndak membumi loh katanya gitu sementara menurut saya kalau saya pun membumi waktu itu maka saya tidak akan ada di tempat saya sekarang karena kalau membumi tidak mungkin bagi saya untuk ada di tempat saya sekarang dan semua inovasi di dunia ini berawal dari hayalan, kalau semua orang membumi maka kita tidak akan mencapai kemajuan seperti yang kita capai hari ini Ya, nah, sehingga membacakan waktu itu itu adalah lebih, karena saya mau memancing daya kreasi dia jadi waktu saya membacakan saya tidak membacakan Kalimat-kalimat, tapi saya mencoba membawa anak saya itu ke dalam hayalan yang diberikan oleh buku tersebut, walaupun itu buku ensiklopedia. Ya, jadi ini adalah cak saya. Saya hanya bicara pengalaman saya ya, karena saya bukan expert ya. Saya ini cuman ibu tunggal dari dua orang anak ya. Uh, karena saya memahami bahwa membaca itu uh, kita masuk ke dalam dunia buku tersebut, sehingga kalau dikatakan membaca buku itu jendela dunia. Itu karena pada saat kita membaca Kita melompat ke dunia Yang sedang diciptakan oleh penulisnya Nah kalau dengan Pemahaman seperti itu, maka kalau membacanya Datar, itu Tidak akan membawa orang yang membaca Atau bahkan waktu kita membaca, kita sendiri Membaca, membacanya dengan datar Kita sendiri baca nih ya Tidak ada intonasi khusus Untuk diri kita sendiri, maka Saya rasa kita pun tidak akan masuk ke dalam dunia yang sedang diciptakan oleh uh, penulis itu. Maka buku itu tidak menjadi jendela dunia. Dia menjadi sesuatu yang membosankan. Tapi pada saat kita sendiri membacakan pada diri kita sendiri dengan intonasi khusus di dalam kepala kita. Ya kan? Dan membolehkan diri kita gasping ya, gitu ya. Benar-benar uh, oh, aduh. Itu kan kalau kita lagi baca uh, novel thriller, wah, waduh, 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 gitu kan. Nah, itu yang membuat kita masuk ke dalam sehingga waktu kita membacakan pada anak itu juga yang saya lakukan jadi ada gasping ada wah wah gimana kak wah gitu jadi dan ada diskusi waduh kak kok dia kayak gitu ya kayak enggak mama jangan ngomong dulu bacain lagi dong itu mau ngapain dia gitu tapi memang saya mau pastikan dia masuk dia dia tegang juga dia dia ketakutan dia lagi excited gitu kan lalu setelah itu kalau akhirnya bahagia kami lalu merayakan akhir bahagia itu hasil gitu kan dia berhasil ke Ayu. Ayo, ayo sekarang apa yang bisa kita merayakannya kita pergi, kita makan gitu, merayakan hasil dari buku tersebut gitu kan. Benar-benar saya coba dia masuk ke dalam uh, buku tersebut gitu kan. Apa yang dikisahkan oleh buku tersebut. Hasilnya saya tidak memilih buku yang saya bacakan. ya karena kan ada yang mikir anak 1 tahun bacanya ini aja anak 2 tahun enggak sehingga dampaknya anak saya yang besar umur 7 tahun 8 tahun itu 8 9, 9 tahun dia bacanya sudah nishab Uh, dokter bagus. Jadi dia sudah baca filosofi, filsuf-filsuf dunia, gitu kan. Dampaknya sangat sulit buat saya untuk memberi dia perintah. Harus ada dasar filosofinya. <laughs> Karena dia membacanya begitu ya. ya Dan sekarang dia jadi penulis sastra. Saya sangat bangga dengan anak yang besar. Ini. Karena dia ini ada di spektrum autis. Dokter bagus ya, di spektrum autis. Jadi selalu dikatakan nggak mungkin gitu kan. Gak bisa. Tapi uh, saat ini dia sedang ada di atas kapal dokter bagus bayangkan anak saya melepaskan anak saya yang 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 di apa spektrum autis ya dia ada di atas kapal dia akan berlayar dengan kapal yang isinya cuma 8 orang Pak Irwan jadi kecil kapal itu dia akan keliling Indonesia dengan kapal itu dengan 8 orang awaknya padahal dia itu enggak bisa berenang eh, bisa berenang tapi ya. kemarin dia cerita baru masuk ke laut sebentar dia udah kram kakinya <laughs> nah, Lalu bagaimana saya mencoba dan itu saya lakukan secara konsisten. Memang menurut saya parenting itu kata kuncinya adalah konsistensi, konsisten ya selalu secara konsisten melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi kayak ISO ya, ISO itu kan gini kan uh, tuliskan apa yang kau lakukan, lakukan apa yang kau tuliskan gitu kan. Jadi visi misinya dituliskan ya kan, lalu dikerjakan. Itu yang paling penting, dituliskan, uang nggak ada gunanya ya, tapi dikerjakan. Jadi karena kami bersepakat bagaimana bentuknya nanti anak dalam membaca, itu kami lakukan. Dan kami menyisikan uang akhirnya untuk membeli buku. Saya sebutnya waktu itu sangat gelisah karena saya tidak bisa menemukan buku um, sastra Indonesia yang cukup aman dalam tanda kutip untuk saya bacakan pada anak saya. gitu kan, saya kesulitan waktu itu sehingga anak saya uh, apa kurang memahami untungnya setelah dia besar dia membaca buku-buku itu ya tapi uh, apa saya sulit waktu itu menemukannya dan uh, atau buku sejarah buku sejarah kita itu isinya fakta kan uh, apa perang di Monogorot terjadi waktu maghrib kan 1830 <gitu> jam maghrib ya. <gitu> sampai 18.30 jam magrib gitu kan. Belum kan kita kalau guyun gitu ya. Kapan perang di Bonegoro? Maghrib. gitu kan ya. Ya dan tidak pernah ada bagaimana itu terjadi, apa yang dirasakan sementara buku sejarah uh, uh, luar negeri itu benar-benar menceritakan bahkan bagaimana perasaannya gitu kan. Karena saya percaya sejarah itu bukan bicara tentang fakta, fakta kejadian, tanggal sekian terjadi ini, tanggal sekian tetapi Apa yang terjadi? Bagaimana perasaan orang-orang itu sehingga kita bisa berkaca pada sejarah? Ya, dan itu yang kesulitan saya. Sehingga sehingga saya saya sulit sekali menceritakan sejarah Indonesia pada anak-anak saya. tapi yang saya lakukan adalah untuk mengembangkan patriotismenya Pak Irwan, saya ini patriot banget jadi kalau saya pergi berdua dengan dia nyupir motor, dia kan ada di depan saya jadi naik, dulu naik motor ya atau di, di angkot, dia, dia duduk di, di atas di pangkoan saya atau di sebelah saya lagu yang saya nyanyikan tuh lagu perjuangan jadi bisa 17 Agustus tahun 45, itu sambil duduk di, di dalam angkot itu. Jadi itu saya coba supaya paling enggak dia mencintai negaranya lewat lagu-lagu perjuangan itu. Gitu. I love
1: you, nah. 5 menit lagi.
0: Ya Berikutnya, baru setelah mereka mencintai bacaannya, mereka merasa uh, dekat dengan buku, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, barulah mereka meminta untuk uh, diajarkan membaca. Ini yang saya mau sampaikan pada guru-guru paut ya. Pada saat sudah tiba waktunya, kalau dia sudah meminta, maka dia sudah siap. Rata-rata anak saya, tiga bulan saya mengajarkan mereka membaca, dan mereka membaca lancar. Tapi memang sekali lagi konsisten. Setiap malam, saya biarkan dia membaca satu kalimat, dan saya diam saja. Jadi satu kalimat itu di awal-awal bisa tiga jam. Hanya satu kalimat. karena saya biarkan dia berpikir lama sekali dan tidak saya betulkan saya diam saja jadi memang memang um, apa memang kita mesti sabar ya kalau jadi orang tua bukan apa ini bukan masalah ego kita ini adalah bagaimana kita membentuk dia menjadi sosok yang kita idamkan nah nomor satu tadi berarti kita harus mengubah diri kita kita harus mau mengubah diri kita menjadi orang yang paling tidak mau membaca cinta baca, dan membaca itu bukan hanya bicara tentang buku ilmu pengetahuan karena bagi saya, semua buku mengandung ilmu pengetahuan, yang penting adalah kita men menganalisa mendiskusikannya, lalu uh, menerapkannya lalu yang kedua, jadikan buku itu sahabat buat anak bukan barang mahal yang tidak boleh disentuh, kalaupun kalau disentuh itu ada ritual-ritual tertentu gitu yang harus dilakukan, tangannya harus cuci tangan dulu, ya kan, harus duduk di tempat yang baik, nanti kena kotoran nggak boleh kena. Tapi dia menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau dia harus mengalami sesuatu yang uh, yang tidak menyenangkan, maka buku itu menjadi comforter buat dia. Itu dua. Jadi membaca menjadi sesuatu yang menyenangkan, recreational uh, reading, ya, membaca itu sebagai rekreasi. Bukan kewajiban. Jangan khawatir Bapak-Ibu. Pada waktu buku itu menjadi suatu rekreasi, maka itu menjadi e, kewajiban buat dia. Dia akan dengan senang membaca semua ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, e, sabar menanti tahapan dia bisa membaca. Karena bagi saya, pada saat anak dipaksa untuk membaca, belajar membaca, maka cinta bacanya habis. Jadi kalau kita mau membuat itu satu yang dicintai, kita tidak memaksa, tapi kita menggoda. Saya senang kata merangsang, menggoda, merangsang anak terus untuk mau mengambil keterampilan yang sudah menjadi hadiah. Itu saja ya. Makasih, Ci.
1: Wow keren banget lovely saya melewati masa-masa seperti yang kamu uh, sudah lakukan ya hmm. tapi ini ada satu hal yang saya senang sekali sebelum anak-anak saya besar itu saya ketemu sama almarhum Bapak Daud Yusuf almarhum Bapak Daud Yusuf bilang seperti ini Meli uh, anak-anak itu dibiasakan untuk dia punya kemauan untuk membaca apapun yang dia mau baca gitu ya gitu terus kemana dimanapun dia baca oke okay. gitu nah waktu itu anak saya masih kecil dia senengnya bacanya di mana bacanya di toilet tuh sebelum mandi ya nah dia baca di situ saya karena saya ingat betul apa yang disampaikan sama almarhum Bapak Daud Yusuf jadi saya diamin saya nggak mau ngoceh mau dia nggak boleh baca di situ gitu ya Nah terus dia baca, nah setiap kali kalau habis baca, dia kan langsung mandi tuh, langsung mandi, bukunya basah, bukunya basah kan Lofi gitu, terus awalnya saya suka suka bilang, aduh tuh jangan dong, kan beli buku ini kan mahal, kayak gitu, mulai dari halus tuh, sampai yang, aduh kalau nggak bisa diomongin nih, mama buang aja deh bukunya gitu, ya pengen aku, jadi aku yeah. pernah tuh buang ketong sampah, habis tuh, deh kan aku yang beli kenapa aku buang gitu kan gitu nah akhirnya saya tumbuh kreativitas saya jadi digagang pintu nih digagang pintu kan dia masih seukuran -se gagang pintu itu tuh lovely uh. nah terus saya bilang kayak gini saya tulisin di situ Mem membaca di dalam mama tidak melarang membaca di dalam yang mama larang adalah tidak membawa bacaan itu keluar gitu nah dari tiap kali dia kalau udah mau keluar dia lihat tulisan itu dia balik lagi ambil tuh bukunya gitu kan gitu jadi nah akhirnya jadi menurut saya itu memang betul ya terus sama Pak Dawud juga ngomong gini kalau baca buku setiap penulis itu akan menuliskan yang terbaik yang dia punya dia tuliskan di dalam buku Jadi kalau kita baca buku berarti kita selalu mendapatkan intisari yang terbaik dari seseorang gitu Yaitu di dalam buku itu. Nah dari apa yang uh, Lovely sampaikan ya buat saya itu benar-benar sangat luar biasa sekali tahapan-tahapannya bagaimana membuat anak itu tidak ketakutan. Ya betul Karena orang tua kan aduh awas-awas nanti rusak dengan sobek gitu ya. Jadi uh, praktek dari Kak Lovely itu luar biasa sekali saya mem membayangkan antar uh, agar apa ya uh, jika semua orang tua itu bisa melakukannya nih Gwen kamu bersyukur sekali hari ini ada di sini anak kamu masih kecil banget gitu ya terus ini ada opa-opa nih opa Pak Sudibyo nih udah mikir nih nanti ke, ke cucuknya bagaimana dia sekarang uh, membalas dendam ke cucuk gitu ya gitu jadi menurut saya ini betul-betul uh, saya sangat menghargai itu ya lovely betapa yang kamu lakukan dengan hasil dari anak-anak kamu itu adalah sebuah konsistensi yang sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi Ibu itu. Ya, silakan. Nah, mungkin di sini uh, ada beberapa yang Yap. Silakan Pak Sudibio. Nih, yeah. oh,
0: Pak Sudibyo setelah ada Di bapak, opa bapak, ini ya, belum
1: <laughs> belum saya kasih kesempatan tuh bertanya dia udah mau bertanya nih. Karena Banyak.
3: dia soalnya saya
1: sangat tertarik dan terutama
3: cara beliau menyampaikan dengan kata-kata merangsang tadi, saya sangat terancang untuk bicara
1: <laughs>
3: Untuk bicara maksudnya, baik.
1: Oke, okay, oke. Okay. Silakan, uh, pertama,
3: Pak. Ya, pertama saya ingin appreciate dia ya, luar biasa baik, baik lovely ini luar biasa. Dan ah. saya setuju itu. Karena dalam e, budaya itu masyarakat pada tataran rendah itu adalah masyarakat yang hanya senang melihat. Itu pertama. Kedua, masyarakat yang mau mendengar. Jadi yang terendah itu adalah masyarakat yang melihat. Jadi kita mohon maaf ini Indonesia masih yeah. dalam tanda petik kita masih kadang-kadang di katakan orang Indonesia masih masa tataran masih melihat senang melihat jadi kalau ada kerumunan itu bukannya dijauhi tapi malah ikut mendatangi mm -hmm. ada ini dan, 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 ini jadi masyarakat melihat itu uh, watching society itu yang terendah kemudian meningkat menjadi listening society adalah masyarakat yang mau mendengar sebenarnya mm -hmm. kita bisa seperti tadi kita kan dengan patuh mendengarkan ceramah Lovely yang luar biasa tadi, ya kan? Yeah. Jadi itu adalah kita eh, mm -hmm. adalah sudah meningkat. Budaya kita meningkat karena kita mau mendengar. Jadi masyarakat mendengar. Yeah. Kemudian meningkat lagi menjadi masyarakat yang membaca. Yeah.
0: Jadi kalau Lovely
3: sudah mm -hmm. mengajari anak-anaknya tadi luar biasa, kalau sudah senang membaca, jadi anaknya Lovely ini sudah meningkat pada tataran yang ketiga dalam budaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang senang membaca. Karena jarang orang senang membaca. Hmm. Nanti saya kasih datanya lucu sekali untuk Indonesia ya masyarakat hmm. membaca kita. Nah. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang mau menulis. Nah, yang menulis oh, ini iya. Meli luar biasa senang menulis ya. Itu sudah masuk tataran masyarakat yang tertinggi dalam budaya budaya struktur masyarakat itu. Kalau orang udah mau itu sama dulu ya. Nanti. Eh, Gwinet itu supaya menulis selain membaca dia harus mulai rajin menulis, menulis unek-unek boleh, termasuk Twitter apa ya. Nah ini anehnya di Indonesia itu, ya meskipun kita itu bukan tergolong masyarakat yang senang membaca, kenapa menurut UNESCO itu kita itu berada di urutan kedua. kedua terakhir dari semua negara yang <SILENCIO> yang mau membaca, kasian kita itu Mas Aul, kita kedua terakhir itu dari masyarakat yang mau membaca itu, kasian kita masih kalau kalau menurut World Most uh, Literate Nations itu kita di uh, urutan uh, di bawah Botswana setelah Botswana Indonesia kasihan kasian kita hanya mengalahkan Botswana ya. Tapi ya itulah, mungkin kita masih senang menjadi masyarakat yang melihat tadi. Ada teroris, bukannya lari, malah didatangin. Ingin melihat, dan sebagainya. Ada kecelakaan, rame-rame datang cuma melihat, bukan nolong, tapi malah motret-motret dan sebagainya. Nah, anehnya Indonesia Bikin itu adalah pemilik gadget terbesar di dunia, termasuk yes. terbesar. Karena 60 juta penduduk Indonesia itu punya gadget. Kan besar sekali ini, sama dengan melebih berapa kali jumlah negara Singapura kita sama dengan yeah. uh, apa ya 60 juta penduduk kita kalau penduduk Singapura cuma 5 juta kita lebih dari 12 kali ya 12 kali yeah. dari negara Singapura ini Indonesia punya gadget dan kita tidak pernah membaca tapi kita juara Twitter makanya yeah. banyak sekali hoax itu yeah. ya dia dia mm -hmm. karena pertama dia tidak pernah membaca tapi sering nge-tweet ini. <laughs> Cara pertama di dunia itu termasuk Jakarta, itu Jakarta, Bandung itu termasuk kota-kota yang seneng tweet ya. Nah harusnya orang yang seneng Twitter, Instagram, main-main di medsos itu harusnya orang-orang yang senang membaca. Supaya dia berpengetahuan. Jangan jangan hanya tidak pernah membaca tapi seneng meng meng mengutarakan sesuatu ya di Twitter, di Instagram, di ini gitu. Kira-kira gitu ya, kayaknya Pak Bagus banggut-banggut kayaknya -banggut, setuju itu. Tapi, <laughs> tapi ini adalah tugas kita bersama, bagaimana supaya kawan-kawan di Indonesia itu senang membaca. Jadi kita termasuk Lovely, Cek Pak Bagus, Pak Irwan dan kawan-kawan ini kan berusaha keras. Dan kawan-kawan lainnya ya, yang hadir ya, pendeta Adi dan sebagainya, itu berusaha keras mengajak orang untuk membaca. Ya minimal mendengar dulu gak apa apalah Pokoknya kita cerewet hanya didengerin 20 orang, 30 orang, 100 orang Biarkan aja Nanti itu ya bagikan tetes air Kalau air itu menetes Satu, satu, satu Terus itu batu aja bisa tembus yes. Batu yang keras itu Hanya dengan tetesan air itu Bisa berlubang gitu ya artinya. Jadi biarkan aja ini terus mengalir Ingat bahwa segelintir orang yang bermotivasi tinggi itu bisa mengalahkan dunia, istilahnya gitu ya. Jadi bagaimana kita kan hanya orang lima orang begitu dia bermotivasi tertentu, wah itu bisa menjadi ya, merubah suatu keadaan, gitu ya dari itu. Jadi waktu kemerdekaan dulu kan gitu ya, hanya beberapa pemuda, tapi dengan tekad yang luar biasa, maka kita bisa merdeka ya dengan ini. Ini hanya salah satu contoh bahwa motivasi dan tekad kita yang kuat mengajari kita membaca. mendengar ya apalagi nanti kayak Cameli sudah menulis itu saya aja kadang-kadang malas menulis tapi saya sebagai literatur untuk jurnal saya itu senang mengomentari orang tulisan orang di jurnal karena saya diminta ya saya itu termasuk diminta mengomentari itu Tapi saya sendiri tidak pernah menulis, tapi saya bilang-bilang, <laughs> kan bilang-bilang.
1: Tulis dong grand parenting ya, jadi nanti gini, dan parenting kemarin saya pikir seneng banget tuh Pak Dibio, iya, apa yang dilakukan Pak Dibio, hmm. nanti Pak Bagus sama iya. Pak Irwan, ini tiga kakek ini udah boleh mengumpulkan satu tulisan, jadi nanti iya, saya nggak wangin ya, nanti saya ini, okay. <laughs> e, gini oke, gini Pak Dibio. Ya, semangat Buat yang lovely ya gini karena saya pikir ini kan sangat uh, apa ya inline banget sama semangatnya pemerintah ya saya lihat pemerintah kan ada bicara tentang budaya membaca 15 menit gitu menurut saya justru bukan yang kayak gitu terus uh, kalau bicara tentang Pak itu yang namanya Charles Tung itu ya bukan seperti itu Lovely, kayaknya kamu perlu deh membukukan hal yang kecil Dimaksudnya gini, apa yang kamu lakukan itu tadi betul Nanti ya aku akan coba bikinin kerangka-kerangkanya Jadi apa yang kamu itu nggak usah banyak, nggak usah banyak walaupun 20 lembar tapi semua guru paut dan orang tua muda melakukan itu saya yakin banget ini akan menjadi gerakan besar buat Indonesia untuk sadar membaca ya hmm. dan kayak gini ide ini nanti saya tangkep, saya taanggap nanti saya coba bikinkan dulu jadi eh, kerangkanya nanti tinggal apa yang itu lovely isi ya nanti kita nggak usah bikin bicara tentang cetak dulu ya Jadi mungkin kita bikin elektronik nanti semua kita orang sirang kan ini saya yakin banget ini akan akan menjadi gerakan jadi saya sangat berharap bahwa kita ngobrol di sini tidak semacam cuma hanya ngobrol doang tetapi kita bisa melakukan satu gerakan dan ternyata lovely buku saya itu sekarang Indonesia luar biasa saya kemarin dikirim oleh teman saya yang dari Finland ya jadi dia kirim ini buku yang kamu ini lo nyebar gitu nah saya itu harus Kenapa? Jadi buku saya itu sederhana sekali. Nanti Pak Bagus sama Pak Dibio ya. Jadi kira-kira grand parenting itu nanti kita tulis yang konsep seperti itu. Gayanya gaya milenials. Gaya milenials. Kita eh, apa? Ambil bahwa orang Indonesia gak suka baca. Nah kasih dia buku bacaan seperti yang aku bikin itu loh. Itu menarik, sederhana, tapi milenials banget. Nanti kita bikin ya Pak Bagus ya Pak Dibio ya. lovely saya siapkan itu nanti kita pikirin. Yeah. Oke, okay, next, yeah. saya uh, baca yang di sini okay. ya, ini menarik
4: Eh,
1: yeah. yeah. uh, tunggu bentar, ini, ini apa? Eni, saya masih banyak belajar deh, Kak Lovly, masih belum berani berbagi, Bu Eni. Berbagi itu jangan menganggap bahwa kita perlu berbagi yang wah gitu. Tidak, sekedar Bu Eni cuman makan nasi e, nasi jamblang, nasi jamblang yang Bu Eni lihat itu e, aduh kayaknya bersih banget, terus rasanya enak, itu bagikan aja. Udah nanti Pak Gibio bisa langsung pergi beli nasi jamblang itu. Jadi artinya berbagi itu bisa dari segala sudut. Kenapa saya nulis buku itu sampai okay. bagaimana sih relation dengan embaknya, bagaimana relation dengan mertuanya, bagaimana itu karena itu kejadian-kejadian sehari-hari ya, Win, saya uh, tantang kamu untuk nulis, Win, kamu keren banget sambil ngerjain pekerjaan rumah tapi tetap masih bisa belajar di sini jadi gak ada yang katanya belajar itu butuh waktu gak ada butuh yang lain-lain tapi yang penting mau ya oke okay. uh, ya. Bu Eni thank you Pak ini siapa nih okay, Anis Pak An
0: Dokter Bagus mau bicara
1: deh Oh Pak Bagus mau bicara silakan Pak ya. Bagus
2: Ya ya Oke okay. selamat pagi semua Kakak-kakak <laughs> Luar biasa ini Jadi saya membaca ini apa yang disampaikan Lopli ini dari sederhana menjadi super betul. Yeah, Dia betul. mengajak menjadi super. Ya, Itu. Nah, cuman kita harus berhati-hati karena memang uh, Lopli ini mempunyai kalau saya bilang anaknya bukan autis, sensori proses disorder. Ya. Karena masih bisa diarahkan. Kalau autis no dan mau. sama sekali ya. jadi ini kita kadang-kadang suka salah mendiagnosa ya sebetulnya sensory proses disorders mm -hmm. tapi di diagnosa autism bahaya mm -hmm. itu ngomong autis tuh ya nggak boleh ya sebetulnya nah, anak
0: saya nggak pernah di diagnosa yang saya perhatikan
2: <laughs> ya tapi kan kenapa disebut autis jangan ya dia yeah. yeah, sensory disorder saja gitu ya kan jadi bagi dia aja, lovely level, ngomong, level ngomong gitu nggak nyaman gitu, ya <laughs>
0: Oh dia udahnya ada alasan kenapa saya menyebut nah, ya? kemudian <laughs> ya
2: kemudian uh, tadi ya ini apa, um, apa minat baca ini itu sebetulnya dibangun dari paus saya yes. waktu tahu waktu zamannya SD dijadikan ketua tim apresiasi budaya, saya Indonesia apa yang saya lihat saya terjadi banyak guru-guru PAUD ini tidak mengerti bagaimana. melihat anak itu mau membaca. Ya, mestinya anak-anak itu kan tahapannya yang konkret. Ya, jadi keterampilan kognisi mulai keseimbangan. Tapi kita sudah mulai arahkan gitu. Coba cari daun dari mulai yang kasar sampai halus. Kan dia udah menasakan tuh. motorik halusnya kan. Tempel di dinding Mana yang kasar, mana yang halus. Kasih label. Ya kan? Di situ ada huruf-huruf. Di huruf nanti ini ditulis lah, Pakai huruf itu Dia tidak nulis, menempelkan daun Kemudian Kasih tanda lagi kasar Terus diurus itu Satu persatu maju ke depan Akhirnya apa yang terjadi Saya kasih contoh Anak-anak itu minta sama ibunya Untuk dibelikan buku gambar yang ada tulisan Ini kan udah sudah satu pintu Membuat anak itu mencari buku sederhana sebetulnya ini jadi dari konkret kita arahkan ke abstrak, abstrak. Nah itu kerjaan di TK seperti itu. Jadi jangan abstrak langsung calistung, dan dia main dulu ke halaman di halaman itu yang luas. Makanya saya sarankan Pak Ut itu halamannya luas, 1000 meter, tiga kelas, kelas A, B, dan C, gitu kan. Satu kelas itu cuma dua belas anak maksimal, kan? Nah di situ di kelas itu cuma paling sepuluh persen. 90%-nya banyak di order, ada mainan keseimbangan. Gitu. Nah, Harus hati-hati ketika anak-anak itu diminta di kelas, itu dilihat ada yang panik nggak? Nah, kalau ada yang panik, itu berarti ada sensori integrasi yang belum bisa. Dan inilah makna yang masuk di Nah, Kalau ini punya data seluruh Indonesia, Alangkah bagus ya dia anak itu gak kesasar bisa diarahkan kemana harus dapat. Nah itu. Kemudian yang kedua yang kedua ini yang saya mau sampaikan itu yang pertama ya. Jadi saya udah apresiasi ini sama Loveleen. Loveleen ini kalau bisa jadi pelatihnya guru paus ini, ya. Iya. <laughs> Jangan ngajar juga sih harus jadi pelatih guru paus. Nah yang kedua mengajarkan pada orang tua. Nah, ini. Ini hambakan ini, ini orang tua. Ya, orang tua sekarang gak ngomong, wah kalau kita nggak ada calistungnya apa laporan? Yes. Apa maksudnya ya, kan? Nah itu harus dijelaskan kepada orang tua. Ya, saya tulis itu Nanti kalau waktu mau nulisnya benar, itu di SD kelas 1 tiga bulan pertama itu matrikulasi enggak lama-lama, anak itu udah. bisa nulis dengan baik, karena dia udah ada imajinasinya banyak di otaknya, ya kan nah, sekarang kan dikasih suruh baca tulis hitung buah pir 3 ditambah buah pir 2 itu di TK tuh, kan? dia nyari buah pirnya aja udah bikin masalah, gak ada di Indonesia ya kan nah itu kenapa buku itu bisa beredar gitu lho? nah ini harus diperhatikan yang seperti ini. saya kira ini yang saya perlu sampaikan tapi saya apresiasi sama Uh, lo bisa jadi guru aja itu <laughs> <laughs> ya keliling ke Indonesia apresiasi sudah mau seperti itu ya kan, <laughs> so, kira sekian komentar saya mudah-mudahan apa kelompok parenting ini semakin maju lagi nih Amin. bisa menjadi hey, kristal ya kan?
1: Terima kasih banyak Pak bagus ya, hmm. ya kita semua okay. setuju ya bahwa uh, Ya, ini saatnya kita mesti jalan bersama Kalau kita melihat ini ada hal yang baik ya, Lovely udah bikinin buku itu dulu Nanti kita ke Direktur Pak Ut. Siap Ya siap
0: ya, Aku okay. mau komentarin dokter Bagus boleh gak Sekarang itu nyambung dengan pertanyaan Kak Wulan nih
1: Oke, okay, silakan.
0: Ya. Ini uh, kemarin waktu saya bicara di depan guru-guru kan saya juga menyampaikan yang sama ya. Bahwa tidaklah kita ber, bergegas-gegas gitu, uh, mengajarkan membaca dan menulis pada anak TK ya. Nah, karena harusnya itu ada di kelas 1. Karena kalau kita baca kurikulumnya, kelas 1 semester 1 itu targetnya hanya membaca dua suku kata, buku. Itu kelas 1 semester 1 selesai. Menu, e, berhitung pun tuh satu sampai sepuluh itu kelas satu semester satu jadi sebetulnya kurikulum kelas satunya itu memintanya baru buku baca dua suku kata belum pakai eng belum pakai eng gitu ya masih yang dua suku kata yang sederhana nah e, pertanyaannya lalu ngapain di tk itu sudah perhitungan bahkan ke ke bawah gitu kan menghitung ke bawah itu Itu menurut saya merusak sama sekali Itu yang akhirnya, mohon maaf ya Saya itu nggak sepakat sama sekali karena ada orang bilang gini Ini saya ulang berarti ya Lebih baik tidak mengajarkan anak matematika Tapi mengajarkan dia mengantri Nah ini sebetulnya bukan salah anaknya Ini salah kita Karena kita tidak melihat matematika sebagai konsep kita melihat matematika sebagai alat berhitung makanya cepat-cepatan ngitung padahal kalau cuma mau cepat-cepatan ngitung dulu itu ada mohon maaf ya ada satu lembaga yang menawarkan anak bisa menghitung dengan cepat ya kan bayar sekian juta saya bilang udahlah lah ribu aja kok ya kan kasih kalkulator aja dia ngitungnya udah cepet tuh ngapain juga dia masih pakai ini saya bayar juta-juta kasih aja kalkulator kan ngitungnya cepet udah gak penting gitu kan ya kan karena bukan itu di tujuhnya yang mau adalah lewat matematika logika dia berjalan matematika itu logik Gitu kan sehingga kalau itu yang kita pakai dia akan teratur hidupnya akan teratur dia mengatur waktunya dia mengatur langkahnya karena semuanya logik dan anak saya saya menyebutnya di spektrum saya mengatakannya spektrum autis dokter bagus ya karena sebetulnya waktu itu saya cari sendiri tem dia nggak ketemu ketemu Oh, dia kayaknya autis? Bukan, ya kan? Oh, dia kayaknya Asperger? Enggak juga, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, saya berhenti mencari, saya sebut saja dia gifted talented lah, gitulah, Supaya saya nggak terus nyari, saya mending fokus ke pembantu dia <laughs> apa bisa coping with the world, gitu ya. Karena kalau cerita tentang dia itu nanti satu cerita lagi, gitu ya. Nah, tapi menurut saya, kita dalam konteks belajar membaca, menulis, berhitung itu, saya mengajak Pak Dibyo, saya mengajak Pak Irwan, Mas Anil ya, cik Meli nggak bisa cuma ngomong ke guru karena guru itu dituntut oleh orang tua murid yang perlu kita ajak bicara adalah direktur SD direktur SD perlu mengeluarkan instruksi kepada seluruh SD bahwa mereka tidak boleh meminta baca tulis hidung sebagai, hidung sebagai prasyarat masuk SD kenapa ada itu karena itu syarat masuk SD Sementara di kurikulumnya nggak boleh. Di Direktorat PAUD sudah dinyatakan tidak boleh. Tapi di Direktorat SD belum ada keluar pernyataan resmi yang mengatakan tidak boleh ya. Jadi prasyarat ya. Selama sekolah masih mensyaratkan itu untuk masuk, orang tua akan terus menuntut. Jadi gurunya ini kecepet di tengah. Yang salah pembuat kebijakannya. Tadi kita bagi kita bicara jangan mengkritik pemerintah, tapi ini kritik yang membangun menurut saya. Gampang aja kok Direktorat SD membuat MOU dengan TK, lalu memerintahkan kepada seluruh SD di bawah dia kan tidak boleh, ya kan? sehingga kita tidak meneruskan lingkaran ini. Satu lagi perlu bicara pada vokasi. Yang disebut vokasi itu apa sih? Kursus itu kan vokasional. Kursus bicara. Jadi vokasi itu apa? Apa keterampilan yang disebut dalam lingkup vokasi? Jadi kalau kita mau buka kursus, apa yang boleh kita kursuskan? Masa kursus baca tulis itu? Itu bukan kursus. Itu bukan vokasi. Gitu kan? Ngaco itu. Maaf ya, saya bicaranya keras ya. Ya kan? Itu mah. Dan harusnya direktur vokasi bicara. Loh, 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 kamu pakai izin apa? izin kursus, Pak. Mana bisa izin kursus? Gak ada itu vokasi baca tulis itu. Itu keterampilan yang didapat di persekolahan. Ya kan? Itu keterampilan, bukan vokasi. Gitu. Nah, ini yang perlu didudukkan gitu. Waktu saya bicara tentang peta jalan, Saya sampaikan bahwa sebetulnya undang-undang sisinya sudah jelas mengatur siapa vokasional, siapa kesetaraan, itu sudah jelas. Tapi turunan di bawahnya yang terjadi malah kita dibenturkan oleh pemerintah, kita dijadikan musuh satu sama lain, karena dia tidak mengelola dengan baik itu loh, Iya kan? Oke. Okay. Yes. Yuk, yuk kita usulkan.
1: <laughs> lovely, sorry tadi saya bukan bicara tentang kita nggak boleh kritik pemerintah, saya bilang kritik dengan solusi nah hmm. sekarang kan Uh, kamu kan ngerasa bahwa ada yang harus dilakukan Ayo gitu kita lakukan sesuatu Tapi dengan menawarkan Solusi-solusi ya Oke terima kasih banyak Pak Bagus uh, Tadi penambahan dari Pak Bagus Itu luar biasa sekali ya Andaikan kita semua paham Untuk kesana gitu ya Kita mesti melakukan sesuatu Mulai dari mana deh langkah-langkah kita semua Misalnya dengan yang punya Sekolah ya oke udah ngerti Bahwa sekarang sekolah kami berubah Tanpa diminta kami sekarang udah melakukan perubahan itu gitu. Nah kalau buat yang orang tua ya seperti Gwen ya itu dan uh, teman-teman yang muda-mudanya itu gitu ya bisa mempraktekkan ini dan ceritakan ya ceritakan bisa lewat Twitter bisa lewat Twitter. Tadi mau
0: nanya dari tadi tuh kita waktunya udah mepet. Siapa? Neta Adi dari tadi udah angkat tangan ya. Saya soalnya nih waktunya udah iya, mepet. Nih. Udah. Iya. iya. Coba kasih sedikit aja lah kita masih punya waktu tiga menit deh Oke
1: okay, silakan.
2: ya jadi benar itu gitu <laughs> kita harus kritik tapi kasih solusi ya
0: so, bagus kita beri kesempatan untuk pendaftar Adi dulu langsung. ya pendaftar tadi dari tadi raise hand terus nih silakan wanita.
4: ya terima kasih mungkin waktunya sudah singkat tapi uh, ketika mengikuti kultur parenting ini selalu ada hal baru yang didapat dan uh, pagi ini Bu Lopli Bicara tentang kecintaan membaca dengan keterampilan membaca. Nah menurut saya ini yang mesti di apa uh, breakdown di dalam uh, seluruh aktivitas. Baik itu di dalam keluarga maupun di sekolah. Nah saya ingat bahwa anak-anak saya juga uh, dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ketika saya menerapkan uh, satu metode kepada anak saya yang sulung empat tahun dia sudah punya kecintaan membaca tetapi ketika metode yang sama saya terapkan kepada anak saya yang kedua metode itu tidak nyambung karena gaya belajarnya dia berbeda dengan gaya belajarnya yang sulung Nah uh, karena itu saya setuju dengan uh, Bu Lovely dan Bu Meli untuk dua hal yang berbeda antara kecintaan membaca dengan keterampilan membaca ini mesti ditulis dan di ya sosialisasikannya ke seluruh lingkup baik itu orang tua keluarga maupun pihak sekolah dari PAUD sampai kejenjang yang lebih tinggi saya kalau mengikuti kultur parenting ini tiba-tiba saya kadang merasa menyesal atau merasa seperti terlambat bahwa ada banyak ide-ide baik yang sebenarnya diam-diam kami mengerjakannya tetapi mungkin uh, tidak mendapat konfirmasi dari para ahli sehingga hal-hal baik yang dikerjakan itu seiring dengan perjalanan waktu dia melentur, uh, me meluntur seperti itu. Nah, saya juga pernah baca satu penelitian kecil yang diinisiasi oleh unit bahasa dan budaya di Gemit Kupang bahwa ketika seorang anak sampai dengan kelas 2 SD, dia belum bisa punya keterampilan dan punya kecintaan dalam membaca maka dia akan membawa masalahnya itu sampai kelas 6 SD. Dan dampaknya bahwa anak putus sekolah di SD itu akan meningkat Karena apa kecintaan membaca dan keterampilan membaca itu tidak dimilikinya Nah ini yang membuat saya juga ketika melihat anak-anak di sekitar saya Baik itu anak-anak jemaat maupun tetangga-tetangga Kalau sudah sampai kelas 2 SD mereka belum punya keterampilan dan kecintaan membaca, hati saya seperti sedih begitu. Tapi ya seperti orang yang tidak berdaya untuk ini mau buat caranya bagaimana. Lalu di gereja, gereja juga uh, selalu membangun yang namanya PAUD dan TK. Nah ini yang... Uh, Saya ingin tanyakan ke Bu Lofli tadi cukup apa ya eh, keras juga mengkritik eh, pemerintah, tapi bagaimana solusinya sehingga kita semua bisa sahut menyahut ya seperti Bu Meli tadi katakan. Mungkin itu saja yang mau saya komentar, tapi juga minta tanggapan. Terima kasih. Oke.
1: Terima kasih banyak Pendeta Adi. Uh, Oke okay. saya uh, sekalian kasih ke Lovely jawab dan langsung tutup ya Lovely. Terima kasih
0: ya, banyak. Tadi Lovely agak-agak-agak apa? Agak kehilangan yang yang di tadi belakangnya apa tadi? Yang yang mau dimintain tanggapan tadi apa? Di, di, saya dengar di gereja di di, di Paut, lalu itu hilang itu. Tiba-tiba munculnya tindak uh, tanggapan. Ini koneksinya lagi jelek. Gitu.
4: Uh, itu berhubungan itu dengan itu apa yang tadi? Bu Lovely katakan kepada pemerintah, yang kritik yang tegas itu yang tegas, tapi juga harus disertai dengan solusinya seperti apa.
5: Ya, ya uh, apakah bisa tambah satu lagi?
4: Oh iya, Ya Pak Anies. Ya,
1: ya. Pak Anies,
0: bukan Bu Anies ya. Kak Meli.
1: Ya tadi ya. saya sudah lihat ada ada gambar laki-lakinya, maka ya, ya, saya jadi betul, ya, Pak betul. Anies.
5: Ya ya, betul.
1: Silakan Pak singkat Pak.
5: Baik, yang disampaikan oleh mungkin saya singkat saja. Memang pagi ini saya bisa berjumpa dengan orang-orang hebat uh, yang saya harus tanggakan dalam sum pagi ini. Jadi uh, saya mungkin langsung saja. Memang apa yang disampaikan oleh ibu pendeta tadi itu memang sangat sangat benar. Kami di di Alor, kalau tadi di NTT. Walaupun tadi disampaikan bahwa kritik pemerintah itu sangat kurang bagus kata tapi memang baru-baru uh, ini saya sempat kritik karena ada anak SMP yang sampai hari ini tidak tahu membaca. Ketika saya mengkritik itu malah saya ditekan oleh uh, pemerintah begitu. Wah, kenapa kok harus harus munculkan uh, kita punya privasi permukaan begitu jadi memang ini ini yang perlu di, dicari solusi apalagi saya lihat orang-orang hebat ini saya memang uh, untuk sementara ini uh, saya punya enam tahu dengan dengan cara kirlip sendirilah begitu dengan usaha-usaha sendiri uh, bagaimana kita mensosialisikan bahwa pentingnya Pendidikan kemudian pentingnya literasi begitu dari kita memulai dari sejak dini itu kami sudah memulai tapi memang yang tadi saya tulis itu eh, SDM kami terbatas kemudian fasilitas kami ter, tidak menunjang kemudian eh, SDM kami terbatas tuh kenapa karena yang mengajar khusus yang untuk saya punya itu yang mengajar tawut itu anak berijazah SMA dan memang belum belum dilatih juga tapi uh, mudah-mudahan saya dengar ini uh, Bu Lovely mudah-mudahan ke depan kalau seandainya saya buat uh, pertemuan atau pelatihan walaupun mungkin dengan jumlah yang terbatas bisa Ibu bisa kasih ceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ini bahkan bukan Ibu Lovely saja tapi Bu Meli dan Pak...
0: bagus terbagus. Silakan ya. Pak Anis. Ya. Pak Anis, silakan kontak saya nanti dengan senang hati kami akan membantu.
5: Baik, baik. Memang <laughs> uh, terus terang kami masih tertinggal sekali, tapi kami harus memulai dengan keter... yes. ketertinggalan kami dengan semangat.
0: Yes. Itu yang
1: penting terima Pak Anis. Yes. Oke, okay, terima kasih.
0: Ayo 5 <laughs> menit saja. Ya. Saya terus terang kemarin ini saya buka saja ya karena saya memang gitu ya uh, saya kemarin juga datang ke, ke acara PAUT itu ya uh, saya diminta jadi narasumber saya benar-benar kecewa gitu saya benar-benar kecewa uh, uh, ini untuk parentingnya uh, tapi saya berasa seperti sedang melacur gitu kan datang hanya untuk dapat uang untuk jadi narasumber tapi saya benar-benar merasa tidak memberikan ilmu apapun karena waktunya sempit sekali gitu sementara pemahaman guru PAU itu masih sangat minim gitu kan ya kan uh, dan Uh, saya seperti datang ke sebuah kerajaan kecil gitu kan dengan para pembesar-pembesar lokalnya gitu. Saya benar-benar tidak nyaman dengan kondisi seperti itu ya. Saya benar-benar kecewa, ya kan. Uh, sehingga kemudian saya bicara sama Kak seto, saya bilang kak seto, saya mau bikin satu acara baru lagi, ya kan. Uh, asapnya akan bikin satu acara baru lagi karena kultur parenting itu kami bertiga. Tapi asapnya punya daya gigit yang lebih 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 kuat sebetulnya kalau menurut saya. Ya. maka setiap selasa malam Cimeli sekarang ada belajar belajar parenting ya, belajar parenting. Nah nanti Pak, pasti Cik Melly akan saya minta untuk kontribusi dokter bagus ya, dokter Pak Pak, Pak, Pak Dibio gitu kan, tapi bedanya dengan kultur parenting pagi, di hari selasa malam tuh saya maunya how to, Jadi langkah-langkah diajarkan gitu. Jadi karena nanti kalau dokter bagus bicara uh, bagaimana menyiapkan motorik halus gitu kan, umur sekian itu benar kita ajarkan langkah-langkahnya gitu. Dan tadinya saya menyasar pada guru PAUD saja. Tapi lalu guru PAUD bilang nggak bisa kalau nih untuk orang tua muda juga boleh. Oke, okay, kalau gitu saya sebutnya belajar parenting gitu kan. Selasa malam jam 7 malam ya. Mohon maaf yang yang di daerah Indonesia Timur mungkin jadi malam banget ya buat pendeta Adi, ya. Tapi uh, jadi jam 8 nggak apa-apa ya. Uh, jam 7 malam gitu, kita lewat zoom saja, tetap saya sediakan gratis gitu ya, uh, saya kalau gatel kalau saya gelisah, saya saya lakukan saya buat gratis saja semua bilang, percuma kalau free. Uh, saya nggak peduli ya, saya nggak peduli saya mau, yang mau belajar, ayo kumpul saya sediakan tempat belajar, ayo kumpul uh, kita diskusi bareng, selasa pembicara pertamanya Kak Seto jadi Kak Seto akan belajar, mengat menyampaikan TK adalah tempat bermain ya berikutnya nanti saya akan data nih teman-teman yang ada di, di kultur parenting pagi uh, untuk jadi juga ber berbagi kak Anil kak Anil oke okay ya siap ya mau ya Selasa Mas Anil Bang Anil
2: Salam sehat. semangat Kak
0: iya iya yuk saya bikinkan yang baru karena saya gelisah waktu saya ikut pelatihan Paut itu kan aduh ini enggak benar ini sementara guru-guru Paut yang satu bikin ya Bapak Ibu ya saya enggak peduli anda lulusan mana Karena lulusan Anda itu nggak menjamin, bener kata kata Pak, Pak Menteri, Anda S1 SPD, nggak menjamin itu, nggak menjamin, gitu kan. Saya selalu bilang bahwa uh, star, uh, syarat utamanya adalah cinta anak, bener nggak dokter Bagus? Cinta anak itu nomor satu. Yang kedua mau belajar, udah itu aja. Karena dua ini saya nggak bisa ajarkan, tapi pedagogiknya saya bisa ajarkan, benar nggak dokter Bagus ya? Pendakogni bisa saya ajarkan yeah, tahapan so. motorik kasar saya yeah. bisa ajarkan menyiapkan motorik halus saya bisa ajarkan yeah. sosial emosi saya bisa ajarkan yang tidak bisa saya ajarkan adalah mencintai anak dan keinginan untuk belajar itu yang tidak saya saya Oke okay, lovely
1: waktu kita yeah. udah habis saya ada acara yang
0: lain <laughs> Ngomong, nah, Ini Ibu sibuk 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 sekali
1: Sorry
0: banget yeah. Yeah, jadi, okay, kita tutup uh, Ya ya jadi Paris sudah ada grupnya ya di Telegram saya kasih link di sini ya.
5: Ya, ya, boleh, 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 boleh.
0: Ya silakan C.
1: Oke, okay, terima kasih banyak ya semua teman-teman ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Tapi uh, menurut saya kalau kita udah membahas sesuatu kita punya suatu kerangka pemikir yang bagus dan realisasikan.
0: Wow, Milo, udah mau ikut ngomong.
1: Oke, terima kasih banyak. Silakan, Lovely ditutup.
0: Ya. Jadi uh, apa uh, dalam mengajarkan pembaca menurut saya bukan mengajar mem membuat anak cinta baca itulah sebabnya judulnya adalah keluarga cinta baca karena kita tidak mungkin bisa meng-create anak yang cinta baca kalau keluarganya tidak setidaknya menjadi mau membaca Tidak perlu sampai kecinta deh, mau membaca. Maka nomor satu, dan ini untuk segalanya ya. Pada saat kita ingin menerapkan perilaku pada anak, maka kita ngaca dulu perilaku itu ada enggak pada diri kita. Kalau belum ada, maka kita yang pertama kali harus berusaha mengubah diri kita memiliki perilaku tersebut. Tidak nunggu sempurna, karena nanti anak juga akan melihat usaha kita untuk mencapai perilaku tersebut. Yang kedua, jadikan buku itu sebagai sahabat anak. Buku itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan momok. Jadi kalau anaknya masih dalam tahapan meremas dan merobek, belilah buku yang murah atau kalau punya brosur-brosur itu dijadikan satu sehingga boleh dirobek kapanpun. Yang penting itu ada, ada gambar, ada sesuatu yang kita bisa sampaikan karena kalau menurut uh, dokter Trigun kan ini bicaranya kosa kata. Jadi kita cerita aja, tapi boleh dirobek, nanti kita bikin lagi. Jadi jangan membuat anak berhenti tahapan perkembangannya demi kita menghargai buku. Berikutnya ajak dia masuk ke dalam cerita buku. Jadi waktu kita membacakan atau kita membaca untuk diri kita sendiri pakai intonasi-intonasi bawa diri kita dan anak masuk ke dalam cerita buku tersebut sehingga buku itu benar-benar menjadi jendela dunia. Terkait dengan advokasi, mari bersatu. Kalau semua guru PAUD mengatakan hal yang sama, orang tua mau hari kemana? Dan saatnya kita bicara pada direkturat SD dan juga advokasi dengan dengan sorry, vokasi. untuk benar-benar menurunkan definisi tentang keterampilan yang bisa dikursuskan, lalu e, tentang apa persyaratan masuk ke SD. Begitu ya, terima kasih. Terima kasih untuk tantangannya menulis, itu sudah ditantang anak saya berkali-kali, tapi ini ngeles ya. Lovely ini bentuknya kinestetik, jadi kalau selalu menulis itu berat. <laughs> Silahkan, terima kasih. Ya kita foto dulu, foto dulu, foto dulu. Aku lupa kalau aku ini yang bagian untuk Ya
1: Pak Masri udah sehat, senang sekali. Terima kasih banyak. Oh, Pak iya? Bagus, saya, saya juga memudahkan ya? Pak Bagus ya untuk di Mindful Parenting. Pak Bagus ya, Pak Bagus ya.
0: Dokter Bagus, dokter Bagus kok hilang gambarnya. Hai Adjaza. Oke, okay, yuk kita foto Pak, ya. Buka dulu. Kita foto dulu sebentar. Pak, Pak Masri itu kok, gambarnya kok penuh dengan ini.
4: Udah foto dulu, foto dulu.
0: Ania nggak mau muncul? satu, padi bio mana padi bio? iya makanya, <laughs> kakek, kakek,
2: di bio lagi ke belakang,
0: satu dua tiga Wah. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu hari Rabu ya, hari Rabu. Lovely kita, diulang lagi
1: lovely buku saya coba dikirimin biar nanti pedet uh, tadi udah baca ya. Itu dibagiin udah. aja kalau, yang teman-teman uh,
0: ke Telegram itu uh, ada di Telegram. Kalau di Telegram tuh bisa selalu di-track ke atas ya. Jadi okay. ada di Telegram. Uh, okay. Kalau yang yang ini kalau yang ada di WhatsApp grup WhatsApp nomor saya itu sudah saya bagikan. Nanti kalau teman-teman aduh ternyata saya nggak sempat apa menyimpan kalau flip silakan japri ya. Soalnya kalau saya bagikan lagi nanti yang sudah punya nanti protes ya kan. Okay. Yang, yang masih belum punya silakan kontak ke saya. Beberapa kemarin gitu, kalau flip boleh nggak dikirim ini lagi? Saya kirim ya. Jadi silakan uh, silakan, oh, silakan Silakan kontak. Oke, okay, ya. makasih. Selamat siang. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam bahagia, tetap berkat. Bapak